0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wenn die Arthrose fortgeschritten ist, wenn Knochen auf Knochen reibt und die Schmerzen in der Hüfte unerträglich werden, dann ist eine künstliche Hüfte oft unvermeidbar. Doch wie funktioniert eigentlich dieser Eingriff? Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Was ist mit Sport danach? Und verschleißt der Gelenkersatz nicht auch ziemlich schnell? Es gibt also viele Fragen und diese und noch andere wollen wir heute beantworten in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert. Ich kann die Fragen nicht beantworten, aber ich habe einen wunderbaren Experten zu Gast. Privatdozent Dr. Oliver Niggemeyer ist heute hier. Er ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, am Asklepios Westklinikum. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Wann ist denn eine künstliche Hüfte tatsächlich unausweichlich, Herr Dr. Niggemeier?
1: Es gibt eigentlich in diesem Kontext immer zwei Situationen, die den Patienten schlussendlich zur Operation führen. Das eine ist der dann eigentlich auch nicht mehr zu beherrschende Schmerz. Im Regelfall dann auch mit Ruhe- und Nachtschmerzen verbunden. Die Patienten berichten also fast regelhaft, dass der Nachtschlaf gestört ist. Wenn man das einige Zeit erlebt hat, ist man meistens in einer Situation, dass man das Ganze nicht mehr so gut aushalten mag und dann entscheiden sich viele Patienten für die Operation. Es gibt auch noch einen anderen Grund. Manche Patienten haben im Alltag so erhebliche Beeinträchtigungen durch den Hüftgedenksverschleiß, dass Dinge des Alltags nicht mehr funktionieren, beispielsweise das Treppensteigen oder das Aufstehen von einem tiefen Stuhl oder alltäglich auch mal von der Toilette und wenn solche Dinge nicht mehr funktionieren, auch das ist etwas, was die Funktion im Alltag und die Teilhabe am Alltag ganz erheblich beeinträchtigt, auch dann wird gerne zu einer Operation geraten, einfach um diese Mobilität wiederherzustellen.
0: Welche Patientengruppe ist besonders betroffen? Vermutlich ja Ältere, weil es eine Verschleißerscheinung ist, oder nicht?
1: Das ist richtig. Wir haben im Regelfall mit älteren Patienten zu tun. Es gibt aber auch immer wieder jüngere Patienten, die zum Beispiel durch starke sportliche Belastungen im Leben oder durch eine Unfallerkrankung, die vielleicht im äh, vorherigen äh, Zustand schon einmal passiert ist, eine entsprechende Problematik auch im jüngeren Alter schon entwickeln. Heißt im Klartext, wir haben also im Regelfall den Patienten jenseits der 70 Jahre, in Einzelfällen aber auch durchaus schon mal im jungen Erwachsenenalter.
0: Wodurch wird dieser Verschleiß begünstigt? Sie haben schon gesagt extreme Sportaktivitäten zum einen, aber was vielleicht sonst?
1: Also wir unterscheiden im Prinzip die Arthrosen, die wir nicht erklären können, diese sogenannten idiopathischen Arthrosen, die aus sich heraus entstehen, von denen wir eigentlich nicht genau wissen, woher sie kommen. Das ist etwa die Hälfte der Arthrosen. Bei der anderen Hälfte weiß man das eigentlich relativ gut. Wir wissen, dass eine Vielzahl von Stoffwechselproblemen dazu führen können, das kann die Gicht sein, das können zum Beispiel auch einmal Veränderungen beim Diabetes sein. Es kann durchaus sein, dass zum Beispiel durch entzündliche Erkrankungen, ich denke an die große Gruppe der rheumatischen Erkrankungen, entsprechende Veränderungen vorliegen Und und durch anatomische Besonderheiten. Immer wieder werden bei uns auch Patienten auffällig, die eine nicht normal angelegte anatomische Veränderung der Hüfte haben. Zum Beispiel eine Hüftdysplasie oder im jungen Erwachsenenalter auch mal eine sogenannte Perthes-Erkrankung, also durch Blutungsstörungen der Hüfte erlitten haben. Diese Patienten können dann im höheren Alter in eine sogenannte Sekundärarthrose, also eine Arthrose auf dem Boden einer anderen Erkrankung einmünden. Und das sind dann zum Beispiel auch die Patienten, die im jüngeren Alter schon versorgt werden müssen.
0: Und eine konservative Therapie hilft nie, Fragezeichen? Oder es gibt ja immer wieder die Debatte auch, wird in Deutschland zu viel, zu früh operiert, auch gerade an der Hüfte?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir wissen, dass diese Arthrose immer fast regelhaft in Schüben abläuft. Also wir erleben einen wellenhaften Verlauf. Manche Patienten erleiden eine ganz erhebliche Schmerzsymptomatik, die dann aber auch wieder abklingt. Mhm. Und es ist immer in der Phase dieser starken Beschwerden eine Aufgabe für die niedergelassenen Orthopäden und auch die Physiotherapeuten, hier eine konservative Behandlung zu initiieren, die die Behandlung vielleicht oder die Beschwerden auf jeden Fall erstmal verbessern kann, dass der Schmerz weniger wird. Mhm. Wenn über die Zeit dann dieser Wellen Wellenverlauf immer mehr an Dramatik zunimmt und auch diese Wellentäler mit den schmerzärmeren Phasen sich nicht mehr so zeigen, dass eine dauerhafte Beschwerdefreiheit erreicht werden kann, dann kommt durchaus der Punkt, an dem man auch mal äh, nicht mehr mit konservativen Maßnahmen auskommt. Aber ob das Gelenk nun zerstört ist oder total zerstört, ist für den Erfolg der Operation gar nicht mal so erheblich. Das heißt, wir haben viele Patienten, die können relativ frei entscheiden, dass ich mich nächste Woche, nächsten Monat oder auch erst nächstes Jahr operieren. Also ja. eine zeitlich dringliche Indikation besteht eigentlich selten.
0: Mhm. Wie viele künstliche Hüftgelenke werden denn in Deutschland eingesetzt jedes Jahr oder auch in Hamburg? Gibt es da konkrete Zahlen?
1: Für Hamburg konkret weiß ich es nicht, aber für Deutschland sind es etwa 300.000. Also wir sprechen ja mhm. schon über eine sehr große Anzahl. Das ist sicherlich natürlich dadurch bedingt, dass bei uns in Deutschland erstmal eine gute Versorgungslandschaft besteht, aber natürlich auch dadurch, dass die Patienten einen hohen Anspruch haben an ihre körperliche Funktionsfähigkeit. Noch vielleicht vor 20 Jahren war ein Patient jenseits der 70 Jahre ganz anders unterwegs, als das heute der mhm. Fall ist. Also das aktive Leben im Alter hat stark zugenommen und die Patienten verlangen auch berechtigterweise nach einer hohen Mobilität und Teilhabe im Alltag.
0: Genau und da kann eben die Operation helfen. Wir wollen vielleicht mal sprechen, wie dieser Eingriff, der ja auch nicht ganz einfach ist, wie der eigentlich abläuft. Also wie machen Sie zum Beispiel diese Art Planungsskizze oder worauf kommt es da eigentlich an?
1: Also zunächst mal muss man sich natürlich erstmal über die Arthrose im Röntgenbild ein, ein Bild verschaffen. Das erfolgt regelhaft mit einer Röntgenaufnahme, die wir, wie wir das nennen, kalibrieren. Das heißt, wir geben ein Objekt auf die Röntgenaufnahme mit drauf, dessen Größe wir kennen. Und anhand dieser Kalibriereinheit können wir danach mit einer Computersoftware die Operation sozusagen am Computer schon einmal vorher planen. Mhm. Das heißt, wir wissen schon vor der Operation relativ genau, wie viel muss das Bein vielleicht verlängert, verkürzt werden, weil sich manchmal durch diesen Verschleißprozess der Hüften die Beinlänge etwas verändern kann. Mhm. Und wir wissen auch sehr genau, wie groß diese Komponenten sein müssen, die wir einsetzen möchten. Das gibt uns in der Operation eine gute Möglichkeit, diese relevanten Größen auch nochmal am äh, Patienten selbst dann nachzumessen, entsprechend zu gucken, dass wir die Beinlänge genau ausgleichen und mhm. treffen. Also das ist sozusagen die Vorarbeit, die schon am Vortag der Operation passiert und am folgenden Tag dann im Operationssaal umgesetzt wird.
0: Ja, und wie lange dauert der Eingriff dann?
1: Das geht etwa eine Stunde, je nachdem, wie intensiv man vielleicht noch Korrekturen am, am Gelenk vornehmen muss. Mhm. Wenn wir eine Arthrose haben, die aufgrund anatomischer Veränderungen stattfindet, ist es manchmal etwas aufwendiger, wenn es eine in Anführungszeichen reine Altersarthrose ohne anatomische Besonderheiten ist, ist auch manchmal der Operationseingriff etwas schneller als nach einer Stunde vorbei.
0: Und wie sieht dieser Gelenkersatz aus, mal ganz laienhaft gefragt? Es gibt ja, glaube ich, was mit Zement und ohne. Worauf achtet man da?
1: Also primär erstmal müssen Sie natürlich die Komponenten in den Knochen hineinbringen und das sind immer Metallkomponenten. Mhm. Es gibt Titankomponenten, es gibt chrom kobalt äh, also verschiedene Metalle, die entsprechend äh, auch von den, von den Patienten und vom äh, Gut angenommen werden können. Und ähm, die Frage, ob wir jetzt mit oder ohne Zement arbeiten, orientiert sich im Wesentlichen an der Knochenqualität. Es mhm. hat sich eigentlich bundesweit mittlerweile fast komplett durchgesetzt, dass das Implantat im Beckenknochen, also diese sogenannte Pfanne, eine halbrunde Metallschale, ohne Knochenzement eingepresst wird. Dort hinein kommt eine Innenschale aus einem Hartkunststoff. Oder aus Keramik, das sind die beiden Komponenten, die dann sozusagen auf der Beckenseite als Gleitpaarung zur Verfügung stehen. Und in den Oberschenkelknochen bringt man einen Kraftträger aus Metall ein, einen sogenannten Prothesenstiel. Dieser Prothesenstiel ist entweder ohne Knochenzement im Knochen verpresst oder er ist mit Knochenzement sozusagen im Knochen einzementiert oder festgeklebt. Mhm. Und dort kommt dann sozusagen die Frage nach der Knochenqualität ins Spiel. Ist das ein Knochen, der schon etwas älter, vielleicht osteoporotischer ist, ja. Bei älteren Patientinnen, die ja mit der Osteoporose etwas mehr zu tun haben, dann ist manchmal diese Knochenzementierung eine gute Hilfe um den Patienten sofort voll belasten lassen zu können. Bei den zementfreien Prothesen wird häufig zunächst eine Teilbelastung vorgegeben, was dann auch manchmal koordinativ ein bisschen schwieriger ist, sodass auch das mal ein Grund sein mag, vielleicht ohne eine ähm, Knochenzementierung den Patienten nicht laufen zu lassen, sondern eher zur Zementierung mhm. zu raten.
0: Das heißt, die Knochenqualität ist ein Faktor. Was ist mit so X-Bein, O-Bein, Laienhaft gefragt? Spielt das eine Rolle? Ist, macht es das schwieriger?
1: Das ist eher so das, was rund um das Gelenk herum passiert. Das X-Bein sehen wir ja häufig eher dann am Knie. Mhm. Das kann aber durchaus auch in der Hüfte seinen Ursprung haben. Das heißt, wenn das Hüftgelenk nicht mehr normal bewegt wird und in eine sogenannte Adduktion-Position, in eine Adduktionsstellung kommt, das heißt, das Bein wird stark an den Körper herangeführt, um den Schmerz zu vermeiden, dann kann das sein, dass man das sozusagen im Kniegelenk kompensiert und ein X-Bein daraus wird. Mhm. Und das ist dann etwas, wo man natürlich an der Hüfte erstmal diese die Fehlstellung korrigieren muss, denn sonst wird das Kniegelenk sich danach nicht erholen.
0: Und welche Risiken birgt dieser Eingriff? Also es ist zwar nur eine Stunde, aber ja doch sehr komplex, wenn man das hört.
1: In der Tat, es ist komplex und wir wissen auch, dass natürlich jedes operative Verfahren seine Risiken hat. Einmal die allgemeinen Operations- und Narkoserisiken, mhm. aber jetzt speziell auch im Fall der Hüfte oder auch von generell orthopädischen Implantaten ist natürlich die Problematik, dass diese Implantate auch altern. Das heißt, wir sprechen mhm. also hier auch über eine Implantatverschleißsituation. Genau. Das liegt daran, dass die beiden Komponenten, die auf Einander gleiten, im Regelfall ein Keramik- oder Metallkopf und eine Keramik- oder Kunststoffschale im Beckenknochen, dass diese beiden Komponenten Abrieb produzieren und dieser Abrieb ist zwar sehr gering, wir sprechen von teilweise unter 0,1 Millimeter pro Jahr, was das abbreitet, ja. also relativ wenig. Ja. Aber nichtsdestoweniger führt dieser Abrieb dazu, dass teilweise dann über eine Standzeit von 15 Jahren und mehr auch ein solches Implantat altert. Das mhm. heißt eventuell auch auslockern kann. Was aus wäre so
0: eine durchschnittliche Haltbarkeit, 15 Jahre?
1: 15 Jahre, das sind genau.
0: durchschnittliche Haltbarkeit. Mhm. Kann man denn irgendwas tun, damit es länger hält?
1: Ähm, wir wissen, dass die Implantate umso länger halten, je Älter die Patienten sind und mhm. speziell auch bei älteren Damen hält es etwas länger. Wir wissen auch warum. Die ältere Dame ist meistens nicht mehr körperlich so aktiv, wie es vielleicht ein junger Mann ist. Das sind ja. sozusagen die größten Unterschiede, die wir sehen können. Mhm. Das heißt, wir wissen ganz genau, diese Implantate unterliegen genau wie das eigene Gelenk auch. Kraftmomenten und Verschleißsituationen, die einfach dadurch getriggert sind, wie viel mache ich im Alter.
0: Mhm. Vielleicht ganz pragmatisch nochmal, was kostet so eine Operation, so ein Eingriff?
1: Das wird ja mittlerweile eigentlich von den Krankenkassen als äh, Regelpauschale übernommen mit diesem sogenannten DRG-System, also einer, einer festen Abrechnungspauschale, gibt es dafür einen Festbetrag, der ja. auch für jeden Patienten übernommen wird, der liegt bei etwa 7500 Euro, das ist im Prinzip von äh, Krankenhausbetreten und Guten Tag sagen bis Entlassbrief in die Hand bekommen und zur Reha gehen, mhm. das komplette Paket inklusive stationärem Aufenthalt, OP, Narkose, Krankengymnastik, ja. Schwesternbetreuung, äh, alles was dazugehört.
0: All inclusive, sozusagen. Okay, yeah. Wie bereitet man sich denn als Patient richtig auf diese OP vor? Ich habe gelesen, dass einige Kliniken auch mit so einer Art vorreha arbeiten. Ist das sinnvoll?
1: Das ist richtig. Wir haben hier im Hamburger Raum im Askepios klinikum St. Georg das Modell dieser Prähabilitation, mhm. also sozusagen eine Rehabilitation vor der Operation. Und damit haben wir eigentlich gute Erfolge erzielen können. Das heißt, wir wissen, wenn man zumindest von der Koordination ja schon mal das Gehen an G-Stöcken geübt hat, wenn man ja. den Muskelapparat rumt um das zu operierende Gelenk schon einmal ein bisschen auf die Yeah. <laughs> kommenden Aufgaben nach der OP und auf die Reha vorbereitet, dann erleben wir eigentlich, dass die Patienten ein besseres Ergebnis erzielen. Das heißt, die Rehabilitation danach ist etwas einfacher, ja. weil man das schon geübt hat. Mhm. Und das ist in dem Sinne eigentlich auch eine gute vorbereitende Maßnahme. Natürlich gibt es immer wieder Patienten, die so erheblich schmerzgeplagt sind, dass man die eigentlich nicht mehr mit solchen Programmen noch... Dass man die nicht mehr noch
0: üben lässt vorher. Die man ja.
1: nicht damit stressen. Das wäre etwas, was mhm. definitiv ein bisschen zu weit geht. Aber das, was man zumindest schon trainieren kann, ist alleine schon mal das koordinative Geschick mit Gehstöcken. Das ist eigentlich so etwas, was bei vielen am Anfang erst noch so ein bisschen Übung braucht. Da ja. braucht man drei, vier Tage. Wenn man das schon kann, hat man die Tage im Krankenhausverlauf schon mal gespart. Dann weiß man schon gleich, wie es damit geht.
0: Das heißt, wie viel Zeit sollte man für diese vorreha dann einplanen? Drei bis vier Tage oder doch etwas mehr noch?
1: Meistens ist es ganz gut, man macht das über ein paar Wochen, dass man es ja. immer mal wieder auffrischt. Also drei, vier Wochen vorher wäre sicherlich eine sinnvolle Zeitspanne.
0: Wie oft kommt es denn vor, dass nochmal nachoperiert werden muss? Also relativ zeitnah, dass doch irgendwas rausspringt, nicht richtig sitzt...
1: Also Sie sprechen an, dass da äh, Frühkomplikationen äh, auftreten können. Das eine, was wir als Frühkomplikationen fürchten, ist der, der Frühinfekt oder eine Wundheilungsstörung. Mhm. Ähm, alle Kliniken in Deutschland sind gehalten, nachzuweisen, wie die Infektionsstatistik bei Ihnen aussieht, speziell bei diesen Eingriffen. Wir am Westklinikum haben für den Eingriff Hüftendoprothese ähm, beim nationalen äh, äh, Infektboard in, in Deutschland einen äh, entsprechenden Beitrag geleistet und melden jedes Jahr unsere Infektionen an der Hüfte, sodass ich Ihnen sehr genau sagen kann, wir liegen da bei etwa einem Prozent. Das ja. ist auch das, was sozusagen bundesweit als Standard gilt und akzeptiert wird. Das wäre ein Grund, dass man eventuell frühzeitig noch einmal operieren muss. Mhm. Die andere Sache, was Sie auch sagten, auskugeln, ausrenken, dass das ja. Gelenk nicht richtig äh, quasi äh, geführt wird und äh, durch eine Fehlbewegung mal auskugeln kann, das kommt... Extrem selten vor, mhm. vielleicht einmal in 100 Fällen. Also es ist ja. zum Glück sehr selten. Also rechnen Sie mal mit zwei bis vielleicht drei Nachoperationen in 100 Fällen, die frühzeitig passieren.
0: Das ist wenig, das stimmt. Gucken wir vielleicht nochmal auf die Reha danach, die ist ja absolut essentiell. Wie lange sollte man da Zeit nehmen und wie früh muss man das auch planen, sich um so einen Reha-Platz zu kümmern?
1: Es ist sinnvoll, sich da sehr frühzeitig darum zu kümmern, denn die meisten äh, Patienten sind nur für etwa eine Woche im Krankenhaus. Das mhm. heißt, der Aufenthalt bei uns in der Klinik ist so kurz, dass wenn wir dann erst beginnen, eine Reha zu organisieren, meistens nur noch wenige Plätze verfügbar sind oder sogar Wartezeiten entstehen. Mhm. Wer also einen speziellen Wunschplatz in der Reha hat, ambulant oder stationär, ja. das ist ganz egal, das geht beides, der sollte sich am besten schon in dem Moment darum kümmern, wenn er sich um den Operationstermin kümmert. Wir bieten es in der Sprechstunde bei uns auch so ja. an. Wenn Sie sich bei uns für die OP anmelden, wird am gleichen Tag die Operation und die Reha geplant, damit man sozusagen da gleich einen festen Ablauf vorhat.
0: Ja. Und die Reha, wie lange wird die dann dauern in der Nachsorge?
1: Im Regelfall sind es drei Wochen, ambulant oder stationär. Wenn sie am Ende dieser drei Wochen noch nicht so weit sind, dass die Entlassung nach Hause sicher und gut funktionieren wird, dann kann man eventuell noch eine vierte Woche anhängen. Das wird von den Kostenträgern auch im Regelfall, wenn man das medizinisch begründen kann, gestattet und auch von den Kosten hier übernommen. Und bis man dann aber auch danach zu Hause wieder so weit ist, dass man wieder so richtig gut im so Alter alles funktioniert, kann, ja. da geht es durchaus noch mal zwei, drei Monate. Also sei das heißt es um ja. das Treppensteigen oder auch mal wieder freihändig vielleicht was wie ein Tablett tragen und so ähnliches, wo man also auch koordinativ ein bisschen was können muss, da muss man ein bisschen mehr Zeit Man
0: geben. muss also schon ein bisschen Geduld mitbringen bei der ganzen Sache auch ja. und sich wahrscheinlich nicht selbst um unter Stress setzen dann auch.
1: Definitiv. Also wir haben viele Patienten, die kommen zu uns, haben vielleicht Vorerfahrungen mit anderen Operationen, nehmen wir mal sowas wie ein Blinddarm, mm. dann lässt man sich operieren, legt sich hin, wartet eine Woche, dann ist es verheilt. Bei uns ist die Wartezeit eigentlich in dem Moment vorbei, wo die OP vorbei ist. Das heißt, wir wollen sie danach wieder auf die Füße bringen, also ja. schon am ersten Tag nach der Operation. Und das bedeutet für sie, dass sie sich relativ schnell auch wieder mit einer frischen Wunde irgendwie aus dem Bett herausarbeiten müssen, mm. was zu Anfang schon ein bisschen anstrengend ist. Und da ja. kriegen sie auch dann durchaus von uns gerne etwas Hilfe mit ein paar Schmerzmittel, Medikamenten, aber dass sie dann auf jeden Fall auch zügig aus dem Bett kommen und das ist erstmal wirklich anstrengend.
0: Ja, Dann eine Frage, vielleicht schon ein bisschen perspektivisch. Was ist da mit Sport danach? Kann ich dann noch joggen? Kann ich noch Skifahren? Sie sagten ja eben, viele wollen eben noch auch im höheren Alter sehr aktiv sein.
1: Da kommt wieder ins Spiel, was wir eben schon besprochen haben. Definitiv ist es nicht günstig, Sportarten auszuüben, die mit sehr hohen Stressmomenten verbunden sind. Mhm. Also alle Dinge, die mit Sprung- und stauchungsbelastungen verbunden sind, stressen das Gelenk natürlich immens. Nun gilt aber allgemein schon auch, wer vorher einen Sport ausgeübt hat und den kann, der ist ja in dieser Übung auch trainiert und der ja. wird jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn er wieder einsteigt, gleich mit einer Maximalbelastung starten. Das heißt, unser Ziel ist im Moment eigentlich, wir wollen zurückkehren zu den Sportarten, die Patienten vorher konnten. Also wenn sie vorher ich sag mal, begeistert Rad gefahren sind, dann ja. sollen sie danach auch wieder Fahrrad fahren. Mhm. Wenn sie vorher Tennis gespielt haben, dann sollten sie auch das wieder anstreben. Ja. Wie dann hinterher die Hüfte damit vielleicht klarkommt und ob das dann vielleicht statt 15 Jahren Standzeit für das Implantat nur 13 Jahre bedeutet, das ist dann die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Mhm. Das muss man entsprechend aufklären, aufklären und, und ja. besprechen. Aber natürlich ist die Lebensgestaltung etwas, da wollen wir jetzt durch ein neues Implantat nicht so eingreifen, dass man plötzlich nur noch, ich sag mal, häkeln und stricken darf. Das soll ja, das nicht sein. Das
0: soll es nicht sein. Vielleicht können wir vom, von der Hüfte nochmal aufs Knie schauen. Wir haben das ja eben mhm. auch schon mal kurz gestreift. Kniearthrose ist ja auch ein großes Thema. Wann ist das operationswürdig oder hilft da oft schon eine Gewichtsreduktion? Ist ja oft ein Faktor da.
1: Also wir wissen schon, dass die ähm, Fettgewebsschichten, äh, die man am Bauch trägt äh, und die speziell dort ja auch sind, weil sie ähm, natürlich dann eine gewisse Funktion haben, ähm, die haben vor allen Dingen einen kleinen bösen Nebenaspekt. Die sind auch aus Stoffwechsel aktiv und die senden Botenstoffe aus, Zellbotenstoffe, die Entzündungen unterhalten. und Arthrosen, also auch Gelenkentzündungen mhm. quasi, äh, laufen nicht wie bakterielle Entzündungen ab, mit äh, entsprechend Bakterien im Körper, aber die laufen in diesen Schüben ab, von denen wir eben schon gesprochen mhm. haben. Und das sind äh, Entzündungen, die durchaus auch durch eine erhöhte Fettmasse im Körper unterhalten werden können. Das heißt also, jede Arthrose, jede Gelenkveränderung hat ähm, ein dramatisches äh, Potenzial, sich zu verschlechtern, mhm. wenn sehr viel Gewicht drauf liegt und ja. vor allen Dingen, wenn sehr viel Fett im Körper ist. Das heißt, Gewichtsreduktion gerade bei vorgeschädigten Gelenken auf jeden Fall ist sehr sinnvoll, um das ja, Gelenk zu entlasten, ja. aber auch um die Entzündung aus dem Körper zu bringen. Also es sind zwei Komponenten, die da eine Rolle spielen.
0: Vielleicht können Sie noch mal sagen, Sie arbeiten sehr eng mit dem hauseigenen Adipositas-Zentrum zusammen, habe ich gelesen. Genau. Vielleicht können Sie noch mal was über diese Zusammenarbeit sagen.
1: Also wir haben natürlich eine Vielzahl von Patienten, die sich genau mit dieser sehr komplexen Ausgangslage an uns wenden. Mhm. Und wir wissen ganz genau, es gibt Kliniken, die sagen immer wieder, nehmen Sie erstmal 40, 50, 60 Kilo ab. Man so einfach voll... gesagt, ja, aber ist sehr sich schwierig. Man müssen vorstellen, was das bedeutet. Genau. Ja. Und dann kommen Sie wieder und dann kriegen mhm. Sie bei uns ein neues Gelenk. Wir wissen eigentlich sehr genau, wenn das Gelenk erst einmal so zerstört ist, dass man auch Ruhe und Nachtschmerzen hat, dann können sie sich gar nicht so bewegen, dass sie jemals so viel abnehmen. Selbst ja. wenn sie sich vielleicht mit irgendwelchen bariatrischen Operationen dann noch eine bessere Ausgangslage verschaffen. Mhm. Deswegen ist bei uns das Credo, wir müssen Hand in Hand arbeiten. Entweder die chirurgische Abteilung geht voran mit der bariatrischen Behandlung und wir kommen kurz danach mit der Gelenkoperation oder sogar teilweise umgekehrt, dass wenn das Gelenk im Vordergrund steht, wir zunächst am Gelenk versorgen und dann die Kollegen der Chirurgie die bariatrischen Maßnahmen vornehmen. Also wir sind da sehr eng verzahnt mhm. und man muss es, glaube ich, auch den Patienten anbieten. Auch wenn es operationstechnisch aufwendiger ist, ja. auch wenn aufgrund der Situation die Komplikationen durchaus ein bisschen häufiger sein können, ähm, müssen wir, glaube ich, diesen Patienten auch eine Option anbieten.
0: Wie lange wartet man denn grundsätzlich auf einen OP-Termin bei Gelenkoperationen, jetzt auch Knie oder Hüfte?
1: Das ist recht verschieden. Also ja. es gibt verschiedene Kliniken, die da ähm, je nach Kapazität auch sehr rasch operieren können. Ähm, wir haben bei uns eine ganz einfache Regel. Wir sind eine Klinik, die auch eine Notaufnahme hat. Also wenn bei uns jemand verunfallt, in die Klinik kommt, muss der auch am gleichen Tag versorgt mhm. werden. Das heißt, wenn zu uns jemand kommt, der mit einem hohen Leidensdruck sagt, ich muss jetzt rasch operiert werden, weil ich es eben ausgehalten habe und es geht nicht mehr, dann kriegen wir den auch immer sehr rasch versorgt. Also Normal ist der Vorlauf zwei bis drei Wochen, aber mm. wenn die sag mal, Hütte brennt, dann geht es auch mal sehr schnell.
0: Dann habe ich noch die Frage eines Lesers, der schrieb, er sei 85, ob er damit schon zu alt sei für eine neue Hüfte.
1: In England wäre er das, ja. Ist das so, ja? Also, ja, Tatsächlich? Die, die Engländer sind mit dem Public Health Service sehr, sehr restriktiv mhm. und da ist dann ab einem gewissen Alter definitiv nicht mehr an eine Operation zu denken. Mhm. Aber bei uns ist es kein Problem. Man würde natürlich immer schauen, das Alter ist das eine, welche Risikohaktoren liegen vor, wie yeah. risikoreich wäre eine Narkose. Man kann eine Hüftoperation aber natürlich auch in einer Teilnarkose machen, diese eine Spinalanästhesie, die etwas leichter und schonender ist, sodass man durchaus auch einen betagten Patienten mit 85 Jahren ohne Probleme versorgen kann.
0: Das ist eine gute Nachricht. Dann gehen wir nochmal von Knie, Hüfte weiter nach oben zur Schulter, denn ich weiß, das ist relativ neu auch in Rissen, da die, die Technik, was tut sich da bei den Schulter-OPs? Was bieten Sie an?
1: Also die Schulter-OP selbst ist so neu nicht. Was bei uns neu mhm. ist und worauf wir auch sehr stolz sind, ist, wir sind ja in einem Endropathetikzentrum in Rissen sozusagen versorgt, beziehungsweise wir betreiben ein sogenanntes Endoprothetikzentrum. und Endoprothetikzentrum bedeutet, dass man einmal im Jahr eine Begehung hat von externen Auditoren, also von Fach Leuten, die einen von extern quasi begehen. Und also schauen. eine Art Jury. Eine Jury oder ja. so eine Art, ja, früher hätte man vielleicht gesagt eine Klassenarbeit. Da Ach wird so, man geguckt, so ja, ja. was man denn so alles gemacht hat, wie man ja. die Hausaufgaben erledigt hat. Und äh, es wird geschaut, sind alle Prozesse so, wie es sein soll? Ist die Patientensicherheit gewährleistet? Haben wir für jede Ausgangssituation das richtige Implantat da? Und dieses Verfahren ist etwa jetzt zehn Jahre alt, hat sich in Deutschland in einigen Pilotkliniken, es sind etwa 20 gewesen, für Knie und Hüfte etabliert. Und äh, das Klinikum Rissen war in Hamburg das erste, was da mhm. dabei war in 2013 und wir sind jetzt neu dabei als sogenannte Pilotklinik für die Schulterendoprothesen. Das heißt also okay. Schultern werden bei uns schon sehr regelhaft operiert, ja. aber wir sind jetzt quasi eine von den 20 Kliniken bundesweit, die äh, entsprechend ihre Erfahrungen sammeln und einbringen können, um hinterher auch für die Schulter ein solches Endoprothesenzertifikat Zertifikat erteilen zu können. Das hat uns sehr stolz gemacht, ja. weil es ja wie gesagt auch nicht sehr viele Kliniken sind und wir haben da im Prinzip äh, von, ich sag mal, der kleinen Prothese, die lediglich einen, einen Oberfläch Ersatz gibt, das heißt nur den Oberarm überkront, bis hin zu der Prothese, die quasi die Gelenkanatomie umkehrt, die sogenannte inverse Prothese, wo Kopf und Gelenkpfanne mhm. vertauscht werden. Das klingt jetzt erstmal so ganz <lacht> verrückt, aber ja. es ist ein gängiges Prinzip. Also ja. von, von dieser kleinsten bis zur sehr großen Lösung, die auch zum Beispiel nach Brüchen und, und äh, Zerstörung des Oberarmkopfes in Frage kommt, haben wir da alle Möglichkeiten der Versorgung.
0: Alles im Portfolio. Wie viel muss man denn operieren, wie viele Schultern, um so eine Pilotklinik zu werden?
1: Also, da ist die Zahl, weil generell wenig versorgt wird, im Moment bei 30 im Jahr. Das mhm. sollte, man, sollte man bringen. Und äh, wenn dann entsprechend äh, vielleicht sich jetzt die Zahlen noch steigern, weil man in einem Zentrum ein bisschen mehr Zustrom an Patienten hat, muss man gucken, wie man damit umgeht. Es geht ja darum, dass man möglichst eine, eine gute Versorgungsstrategie auch in Häusern etablieren möchte, die vielleicht bei diesen 30 Patienten pro Jahr bleiben, was schon auch eine ganz, ganz gute Zahl ist.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz persönlich zum Schluss. Warum sind Sie Arzt geworden und warum Orthopäde?
1: Also was mich schon immer fasziniert hat, ist wie Gelenke funktionieren, wie sich ja. Menschen bewegen, was man so mit dem Bewegungsapparat tun kann. Ähm, deswegen hat mich auch im Studium dann eigentlich frühzeitig diese Schiene Bewegungsapparate, Medizin, Orthopädie, vor allen Dingen also Gelenkrekonstruktion sehr interessiert. Mhm. Die Traumatologie war der Bypass, dass man so auch Brüche wieder einrichten kann. Ähm, das Interessantere war eigentlich dieses Thema, was was bewegt ein Gelenk, wie funktioniert das? Ja. Und äh, das war für mich dann so die Entscheidung zu sagen, da möchte ich irgendwie mich Gerne vertiefen mit befassen und äh, das. Äh mich dann schon gepackt.
0: Und welchen gelenkschonenden Sport treiben Sie selbst?
1: Ja, das, da bin ich natürlich tolles vor. Ich bin, bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer, ja. mache das sehr gerne. Bin also einmal im Jahr auch mit einer Gruppe von, von Bekannten und Kollegen unterwegs und wir fahren dann mal in die Alpen, mal in die Pyrenäen, fahren also Bergpässe, also durchaus also auch ein bisschen anstrengender, ja. aber gelenkschonend. Also, Gelen lungenbelastend und gelenkschonend. Verstehe. Und
0: in Hamburg, was sagen Sie zur Fahrradstadt Hamburg, fahren Sie dann auch zur Arbeit mit dem Rad?
1: Das bietet sich für mich nicht so an, weil es halt eben auch so ist, ich fange morgens um 7 Uhr schon an, speziell jetzt in der dunkleren mhm. Jahreszeit ist das natürlich nicht so verlockend. Aber Hamburg hat doch mit den Side Classics und, und vielen anderen Angeboten hier eine, eine, tolle, eine tolle Ausgangssituation für viele Radfahrer. Ja. Es ist natürlich für Leute wie mich, die gerne im Gebirge fahren, nicht so das Beste. Harburger
0: Berge. Oder, Harburger Berge
1: oder der Wind sind die Berge des Nordens.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die wunderbare Aufklärung zur Hüfte und auch zu Knie und Schulter. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank, bis dahin.